0: Bienvenidos a la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de
1: ideas, bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras. Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Bienvenidos amigos mercadoides a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Yo soy Rodolfo Guerrero y los saludo para invitarlos a la exploración. 709 por el planeta marketing. ¿Les parece si sí, en esta ocasión hablamos de un, una estrategia, una acción de comercio que lleva detrás de sí muchas cosas y deriva en cuestiones muy interesantes que son, es hablar el del tema de las devoluciones. Cuando en el centro de tus políticas y procedimientos tienes eh, al cliente como enfoque, creo que eh, se dan muchos beneficios y uno de ellos es el el de de, de las devoluciones. Vamos a tratar el tema con un invitado de lujo que de verdad que estábamos eh, revisando que hace apenas unos tres meses afortunadamente estuvo con nosotros Eh, y y bueno, la la promesa es que siga estando con más frecuencia porque es un lujo tenerlo y abusamos de la amistad eh, Moisés Galindo, la autoridad del retail en Latinoamérica, columnista de negocios de Grupo Reforma desde hace muchos años, conferencista recurrente en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, donde por cierto eh, estuvo eh, dando una conferencia la semana pasada, y y bueno, eh, pues toda una autoridad, un gusto, un lujo, gracias muy por estar acá con nosotros.
2: Muchas gracias, Rodolfo. Siempre es un gran honor regresar a Merca Plus, donde esperemos compartir con los amigos mercadoides algunos conceptos o ideas que permitan poder empoderar y ayudar a servir mejor a los consumidores inteligentes.
1: ya ya lo creo, Eh, Consumidores Inteligentes, tal como se llama una de sus colaboraciones semanales en Grupo Reforma, que tiene otra llamada Innovarte también sobre temas de eh, innovación. Eh, Y bueno, ¿de qué irá la charla en los próximos minutos? ¿Por qué no vamos a conocerlo a las coordenadas de la exploración? Activando propulsores.
0: Coordenadas de exploración asignadas devoluciones, cancelaciones, reembolsos y cambios. Cuatro situaciones que en verdad retan la cultura del servicio al cliente y la logística de las marcas hoy en día. El tópico central será ese entonces, en nuestra exploración 710 por el planeta marketing. Y el lujo estará en contar de nuevo en la nave con Moisés Galindo, la autoridad del retail en Latinoamérica. La cultura y el impacto financiero de las devoluciones en México. ¿Cómo el e-commerce ha modificado esto superando al comercio tradicional? ¿Por qué en Estados Unidos es lo más común y en nuestro país no. Casos, tiendas y firmas ejemplares en el manejo de las devoluciones y lo que comunican estas a nivel de confianza en la psicología del consumidor. La complejidad logística de las recolecciones y la estrategia de poner al cliente en el foco de las decisiones, políticas y procedimientos de una empresa serán estaciones sobre las que orbitaremos en esta nueva misión. ¡Vamos ya a ella! En 5, 4, 3, 2, 1…
1: Creo que yo decía que el resultado de una política de devoluciones y de esto de, de eh, que ha venido a acelerar mucho más el comercio electrónico en todas las cosas que nos están enseñando a nivel de cultura de servicios. Eh, hay, hay una que parte introductoria que creo que debíamos de, de diferenciar, Moisés, entre una devolución, una cancelación y un reembolso, ¿no? Que son términos eh, muy diferentes en el comercio, ¿no?
2: Sí, definitivamente yo creo que el principio y el espíritu de este tipo de transacciones, lo primero que tratan es de compartir confianza, asegurar que hay una transparencia y una calidad en lo que se está ofreciendo y al tener esa garantía, pues el cliente puede comprar con mucha más certeza y con la oportunidad de que si el producto eh, está fuera de su nivel de satisfacción, pues él puede devolverlo, cancelarlo o solicitar un reembolso. En realidad, eh, pues es una misma transacción. Eh, la única variante es el tratamiento administrativo y en otros casos es la posibilidad de, de reemplazar el producto. En algunos casos, en otros casos, simplemente es ya no deseo más esta transacción. Me regresas mi dinero o mi inversión que he hecho al respecto. Sin embargo, lo más importante aquí es que tiene que haber una confianza extrema entre el establecimiento y el consumidor inteligente para poder desarrollar esa sinergia de cualquier transacción con toda la confianza sin tener preocupación alguna de que si algo está fuera de lo esperado, eh, pues eh, hay una opción para ejecutarse.
1: Oye, Moisés, ¿cómo es Yo recuerdo que había una cuestión que me sorprendía mucho y que eh, me llamaba la atención y que se ha venido eh, eh, evolucionando y me parece que la disrupción en el comercio global eh, y en México obviamente en el comercio tradicional eh, ha ha sido medular para entender este, este aspecto. Primero me sorprendía mucho que teniendo tan cercano eh, al, a los Estados Unidos l, eh, esa política de, de servicio era muy diferente en eh, los comercios locales, inclusive a veces hasta con las mismas compañías operando en Estados Unidos y operando sí. acá, ¿no? En Estados Unidos era, es lo más normal, lo más col, común, el este, quiero mi dinero de regreso, ¿no? este eh, Era de una forma muy clara muy... Eh, 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 evidente que lo quería, lo podías pedir, lo podías retornar, e incluso a veces hasta recibías un, un cupón o un beneficio eh, a manera de disculpa de la empresa, ¿no? Y luego creo que acá se aceleró mucho el tema por el comercio electrónico, ¿no? Que te permite, eh, incluso recolectándolo hasta en casa, que el que regreses a alguna mercancía. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos explicar esto, eh, Moisés?
2: Bueno, yo creo que hay una madurez de las compras a domicilio y la entrega a domicilio. Recordemos que la entrega a domicilio en el mercado norteamericano tiene su principal exponente con Richard Sears por ya en 1896. Desde entonces, la entrega a domicilio es una operación natural. A principios de 1900, prácticamente eh, el... 50% 50% de los hogares norteamericanos tenían un catálogo de SEARS. Y eso permitía desde entonces poder ordenar por correo, por el servicio postal. El, la entrega era eh, utilizando el mismo medio de transporte, se liquidaba la mercancía contra entrega, y eso permitió desarrollar y avanzar comercialmente. Eso significaba que cuando yo entregaba la mercadería en una casa, si al cliente le parecía que estaba fuera de sus expectativas, simplemente evitaba el pago y la mercancía regresaba de manera automática al punto donde fue embarcado. Entonces, esa delantera comercial y esa cultura es lo que a ellos les llevó a, a desarrollar ese grado de confianza por adelantado. Es un mercado mucho más maduro para este tipo de transacciones. ¿Y qué sucede? que este mismo modelo nosotros lo podemos observar diferenciado. Eh, hay algunos establecimientos comerciales antes de la pandemia donde tú comprabas un televisor o cualquier producto y si resultaba con algún daño 15 días después de la transacción, tú regresabas con el producto al establecimiento y te lo cambiaban por otro idéntico sin mayor pregunta. Y entonces ese tipo de servicios... Lo que trata es de ilustrar ese grado de confianza y ese grado de transparencia para tener recursos para proveer la expectativa máxima al usuario. Desafortunadamente en nuestro mercado, así como hay un cierto retraso en la madurez, también llega a haber usuarios que hacen un uso equivocado de este tipo de recursos. Así es, yo me recuerdo haber colaborado en la compañía ícono de esta ciudad, Fábricas de Francia, y en aquella época, hace muchos años, teníamos un modelo que se llamaba vistas, que era, tú pedías un, una sala o un comedor, y lo llevaban a tu casa a ver cómo cabía y cómo se veía físicamente en tu casa. Y bueno, eso era para que tú lo vieras y la familia lo apreciara. ¿Qué sucedía? Que algunos iban y pedían productos a vistas, y con el tiempo, pues llamaban para regresarlo porque el, el, lo habían utilizado en una fiesta o en un, algún evento y lo regresaban. Entonces, lo que quiero transmitir aquí es que la confianza tiene que ser bidireccional y que por otro lado tiene que ser una buena práctica mutua, tanto de parte del establecimiento como de parte del consumidor en este tipo de transacciones. Y la única interpretación que yo le doy a esa diferenciación en el servicio es el grado de madurez que lleva de delantera el mercado norteamericano que por excelencia probablemente sea el más avanzado en este tipo de operación.
1: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Experientes CX en 3, 2, 1...
0: Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX. Sabemos que el motor que hace funcionar a una empresa es indiscutiblemente el capital humano. Según estudios, un empleado feliz es un 88% más productivo que aquel que no lo es. Muchas empresas tienen como principal objetivo fidelizar a sus clientes, sin embargo, fidelizar a su personal es igual o más importante. Si un colaborador se enamora de su empresa, lo va a comunicar generando el mejor tipo de publicidad y convirtiéndose en un embajador de la marca, no solo con los clientes, sino con el público en general. Haciendo buenas prácticas podemos crear favorables relaciones y así juntos avanzar hacia la misma meta. Definitivamente un artículo promocional puede lograr esta fidelización. Y más teniendo el proveedor al mejor en la industria como es Casa Javier. Los invito a que chequen el catálogo en línea y vean todas las opciones que tienen para ustedes. Ya saben en dónde, ¿no? Con los creadores de recuerdos. En casajavier.com.mx
2: Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión. Por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Y eh, charlábamos en el bloque anterior, eh, a a manera de introducción sobre este tema, eh, Moisés, sobre eh, la cultura y el impacto financiero de las devoluciones en México. Hace poco leía yo toda esta industria que ha detonado el el comercio electrónico de la famosa última milla, este, de el último tramo hasta hacerte llegar a tu domicilio, donde bueno, eh, la logística ha sido totalmente desafiada en cuanto a cómo te hago llegar eh, justo a tiempo eh, los productos a través de las diferentes compañías, a través de terceros y demás, y también de igual forma... Eh, eh, el, el retorno de, de, de productos, ¿no? ¿Cómo has visto entre tus clientes cómo lo han eh, eh, visualizado independientemente que ya nos dejaste claro que es incluso hasta una política que eh, eh, es disuasiva de que lo regreses el hecho de decirte lo puedes regresar es cuestión de confianza pero el impacto financiero de las devoluciones en México ¿qué te dicen tus eh, innumerables clientes en México y Latinoamérica. ¿Cuánto les cuesta y cómo operan en ello?
2: Bueno, yo creo que hay que diferenciar las devoluciones de acuerdo a las categorías y a la naturaleza de los productos. A mí me gusta por lo menos agregar, distribuirlas en tres grandes grupos. Lo que hablo de electrónica, línea blanca, muebles y artículos para el hogar, de seres electrodomésticos como un gran grupo, un segundo gran grupo que tiene que ver con los textiles y las cosas que puede portar un ser humano. Y un tercer gran grupo que corresponde a los alimentos. Los tres tienen naturaleza comercial radicalmente diferente. En 1998 fui invitado por la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia al evento que se llama Góndola para tratar el tema. Y en aquella época yo ya hablaba de la importancia de tener una operación totalmente consolidada, integrando al punto de venta, el telemarketing y las tiendas virtuales. Y claro, en ese momento yo hablaba de un nivel de servicio diferente. Yo hablaba de que, por ejemplo, cuando vendes alimentos, tu propuesta de valor tiene que estar centrada en entregar entre minutos y horas. Hablo de 1998. Wow. Cuando hablamos de textiles, hablo de que probablemente tengas un nivel de entrega de, de dos o tres días. Y cuando hablo de productos de línea blanca, electrónica, probablemente la entrega pueda durar una semana. Con un componente muy crítico. Hoy en día la entrega a domicilio de estos últimos productos tiene un, un tema medular. Es muy probable que alguno de ustedes se haya comprado en alguno de estos portales y compra un refrigerador duplex que desafortunadamente... Eh, el, a la hora de subirlo por la escalera del edificio es imposible y tampoco cabe en el elevador y entonces este tipo de portales lo que hacen es te entregan el, el, el refrigerador a la entrada del condominio y tú vives en el quinto piso y te haces bolas yo quiero decir ahí que eh, los que han comprado en cadenas comerciales como Liverpool o alguna de estas organizaciones ellos te aseguran la entrega adentro de tu casa, y algunos productos vienen con la preparación de conectarlos al agua, si es una lavadora, o conectar un refrigerador. Te al, los dejan la funcionando, lavadora. te los
1: desempacan, y Así ya es. está listo todo, ¿no? Cultura de servicio.
2: Así es, y entonces, ese modelo es un modelo de servicio extremo, donde a lo mejor tú puedes ilusamente descubrir que un producto vale 500 pesos menos pero resulta que subirlo al quinto piso te vale 2000 pesos instalarlo y colocarlo entonces en ese modelo la entrega tiene que ser llave en mano adentro de tu casa y eso es un diferenciador crítico en el caso de textiles lo que con frecuencia sucede con las tallas y es donde se vuelve muy crítica la devolución es que los patrones de las tallas entre los diferentes fabricantes, son diferentes. Y es común que, por ejemplo, cuando tú compras una camisa que es entallada o una camisa que es de corte tradicional, pues a lo mejor te puede quedar más extendida o menos extendida o el cuello. Tú pierdes el privilegio de, de la posibilidad de probar. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en algunas compañías? que venden con entrega a domicilio. Lo que hacen es que en las tiendas tienen ciertas prendas que están disponibles para que tú te las pruebes y lo que te garanticen es que las siguientes entregas te van a entregar una talla correcta. El gran tema es que entre marca y marca hay variaciones en las tallas. Oye, a veces, no...
1: es entre, a veces es entre la misma marca, ¿no? Así que, es. Este, ciertas marcas de camisa, Scapin o Brook que o algunas que... Ubico perfectamente que tienen una línea slim, una línea corte clásico y otra línea corte regular y son muy diferentes, ¿no? Pero la gente a veces, eh, por más que te lo pongan y te lo describan en la ficha técnica tan importante en el comercio electrónico, lo, lo pierden de vista, ¿no?
2: Así es. Y, y eh, parte, parte del modelo aquí es interesante, es que el cliente tiene que aprender a descubrir cuáles son sus, sus tallas. ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste Brook Brothers, como esta camisa que hoy traigo. En Brook Brothers tienen un, un rack con todas las variaciones de tamaños de prendas. De tal suerte que tú tienes que escoger la que te queda y no tienes que ir abriendo mil camisas para encontrarla. Están sí. las camisas de prueba y tú escoges la que te queda exactamente en dimensiones de manga, cuello y el grado de, de entallado que tiene la prenda. Y entonces, lo mismo sucede sí. con brasiers, lo mismo sucede con ropa interior, pantalones, Jeans. blusas, trajes. ¿eh? Y ese sí. es un tema que, que nosotros necesitamos descubrir como, como establecimiento cómo enseñarle a cada consumidor sus tallas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que cuando yo ordeno, pues a veces eh, a la hora de que yo me pruebo la prenda, pues la caída del algodón o el lino o lo que sea, pues es diferente a lo que yo tengo como expectativa. Y tengo que tener el recurso de decir, pues lo devuelvo. Ese, ese proceso que hacemos nosotros dentro de una tienda, en el probador, que vas y vienes, ahora en vez de hacerlo físicamente dentro de un establecimiento, lo vas a hacer remotamente. Por supuesto, tiene un costo, tiene una huella de carbono y tiene una interacción que es mucho más lenta, pero siempre hay que privilegiar la confianza de decir, oye, esto fue de mi, eh, fuera de mis expectativas, quiero devolverlo.
1: Así es, yo te eh, he compartido y, y siempre he sido un crítico, lo he dicho, también mucho en estos micrófonos a nuestros amigos mercadoides, eh, en el sentido de cómo el retail tradicional eh, se fue, desde mi punto de vista, rezagando en un proceso de cultura de servicio, en paralelo a cómo el comercio electrónico fue salvando todas esas... Objeciones eh, que se le plantearon de de origen, ¿no? Este, la confianza de soltar el, 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 el número de tarjeta y las claves, y entonces apareció PayPal y aparecieron otros sistemas para asegurarte la compra, para darte confianza, y otra era justamente esta, muy medular, ¿no? Este, con los zapatos, ¿no? Este, insisto, la ficha técnica muy descriptiva, pero este, no es lo mismo el calzado para tenis de Adidas, que es muy justo al de Nike que es muy guay, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eh, eh, en en esa parte ha sido medular dar esa confianza, eh, tienes hasta dos, incluso en algunos casos hasta dos devoluciones gratuitas, y el asunto es cómo eh, extrañamente ha hecho que el comercio tradicional que me ha tocado ver en algunas boutiques, en algunas cadenas pequeñas, que no te admitían y que te lo ponían en la caja, ¿eh? o sea, no hay este, devolución de, 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 en esta mercancía, eh, pues han tenido, porque el mercado lo está mandando, eh, eh, que finalmente enfocarse en el cliente, ¿no?
2: Así es, y, y ahí yo tengo, pues, una área de oportunidad que recomendar, y esto es algo que lamentablemente... Eh, nosotros lo vemos reflejado en las devoluciones. Sin embargo, yo quiero preguntarle a todos los mercadoides y a todas las personas que administran establecimientos comerciales, es, ¿conocen las tallas de tus clientes? Por supuesto que no las conocen. El sastre de mi papá, cuando yo tenía 10, 12 años, se sabía de memoria las tallas de mi papá. Y hoy una de las grandes vergüenzas comerciales es que si sí sabes el número de tarjeta, sabes muchas cosas de tu consumidor, pero desconoces las tallas, la colorimetría y la naturaleza de cada uno de tus clientes. Entonces, cuando tú estás comprando, lo primero que deberían de preguntarte es ¿para quién es? ¿Es para ti, para tu hijo, para tu esposa o para regalarle a quién? ¿Sí me explico? Claro,
1: y Entonces, eso el, comercio, el comercio más detallista lo podría hacer mejor en teoría, ¿no?
2: Y cualquier e-commerce, o sea, el tema aquí es que nosotros hablamos de big data y montones de cosas que yo digo, qué padre, los felicito, sigan almacenando tanta porquería de datos y se olvidan de saber las dimensiones y las características físicas de sus clientes. En nuestro estudio de qué es lo que esperan los millennials rumbo al 2030, lo que ellos esperan es un coach de modas entonces el coach de moda debería saber las tallas tuyas, la de tu esposa o de tu cónyuge y de tus hijos y de las personas a las que tú le regalas tradicionalmente los colores
1: que te gustan y que te vienen mejor
2: hay, ¿no? hay, un, hay una boutique de caballeros en la Ciudad de México, de Luis Solito que tiene como fama eh, ser un, un espacio para regalarle a los políticos tú llegas y dices esta chamarra la quiero regalar a tal político y ahí saben las tallas del político, ¿sí me explico? Y entonces, aquí debería ser igual, o sea, yo debería de poder tener la capacidad de recordar las tallas de las personas a las cuales frecuentemente yo les puedo regalar incluso mis tallas con un doble propósito, de saber qué prendas ya le vendí. ¿Qué prenda le estoy queriendo vender hoy? ¿Y cómo estas hacen match para crear un guardarropa que esté sincronizado en las características y la formulación morfológica que tiene cada persona?
1: Vaya reto, no solo tener los datos, sino saber interpretar y utilizar los datos datos volcados al beneficio del cliente, que al final eso será en beneficio de la compañía. La autoridad del retail en Latinoamérica, hablándonos de esto, y de veras cuando digo la autoridad del retail, lo digo utilizando el más correcto eh, lenguaje para describir la eh, experiencia de nuestro invitado que ha trabajado para... eh, de decenas de cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio brasileñas, colombianas, ecuatorianas, chilenas, españolas y demás, columnista de la sección de negocios de Grupo Reforma y eh, confer- conferencista estrella, rockstar en en Antat, ¿no? en la asocia- la convención de la Asociación Nacional de eh, tiendas de autoservicio y departamentales, donde ya decíamos estuvo la semana pasada eh, ¿Por qué? ¿O por ocasión número 30? ¿O cuántos años llevas dando bueno, tengo, conferencias
2: ahí? Bueno, hace 30 años que di mi primera conferencia en Antártida. Wow. Todavía en aquella época fue en el Fiesta Americana, sí. en el Estelaris, en ese salón grande que había. ¡Wow! Eh, y bueno, tengo gratas memorias de esa vez. De, de, luego fue en el 93. Y cuando estábamos en el 93 me invitan para el 94 y yo les dije que me gustaba dar conferencias, pero que me disgustaba hablar de teoría y dejar de hacer prácticos. Y yo les decía que en aquella época era muy difícil vender un escáner explicando que era un rayo láser que emitía una luz con una longitud de onda que se reflejaba en un papel cuando era blanco, cuando era negro y todo eso para leer un código de barras, yo les decía que era mucho más fácil traer un escáner y escanear y ver qué pasaba hacerles... claro. y de ahí surgió la idea de crear la primer tienda del futuro en América Latina eso sucedió por ahí por octubre noviembre de 2000 perdón, 1993 y lo presentamos el 28 de enero febrero, perdón, de 1994 en el Fiesta Americana qué en aquella época ahí. el sueño era era muy grande porque queríamos demostrar toda la tecnología que había disponible por raro que sea había kioscos multimedia yo le podía dejar un mensaje grabado en video al gerente de la tienda para quejarme de algo yo podía navegar a lo largo de la tienda encontrar un producto y, y me decían qué parte de la tienda estaba físicamente colocado el arroz, el pan, la leche o lo que fuera y bueno, estábamos haciendo cosas interesantes había etiquetas electrónicas, había, eh, en ese momento el Internet era incipiente y nosotros proponíamos la televisión vía satélite para comprar con entrega a domicilio. Y entonces, Hace 28
1: años. Así este, es. Un poco tenemos entonces, mm-hmm. corrijo la presentación, al, al Julio Verne del retailer este, <risa> pues, latinoamericano, una persona clave en la industria para haber incorporado todos los avances tecnológicos y y bueno, pues ahí nada más para un pequeño detalle de, de su amplia trayectoria que le da toda la autoridad para hablar del tema que nos ocupa en esta ocasión y por cierto al cual te invito a que te Integres en la charla, amigo mercadoide, diciéndonos qué empresa te ha sorprendido positivamente con alguna devolución termo anticaídas de MercaPlus, porque sea del líder en promocionales Javier.com.mx hacia el final de, del programa. Y en, el, en la parte anterior del programa, este, Moy, tú eh, nos explicabas, yo te preguntaba sobre los temas eh, logísticos financieros eh, y hacías tres grandes categorizaciones de las devoluciones de productos electrodomésticos, muebles y demás... Este, por ello conocí el caso que te lo compartí de la política de Walmart con eh, su línea de marcas propias de electrodomésticos, ¿no? Que era la indicación al gerente, destruyelo, o sea, no lo regreses. O sea, te regresan un este, en aquel entonces un DVD, un CD, este, un reproductor de, de, de música, este, destruyelo, no, no, no lo regreses, ¿no? Y luego nos hablabas de la categoría de una segunda categoría que nos clavamos en la, platitos, las prendas de vestir y creo que nos quedó pendiente hablar un poco de las complejidades de eh, la, las devoluciones eh, de alimentos o perecederos, ¿no?
2: Así es. Yo creo que el gran reto está en la, en la logística y la operación de los alimentos. Yo vengo desarrollando una serie de pruebas, revisiones de la entrega de alimentos desde antes de la pandemia, incluso durante la pandemia y durante todo este tiempo. Y de las primeras cosas que, que observo es que hay una gran desconexión entre las herramientas que utilizas para pedir, contra las herramientas que utilizan para surtir y las herramientas que utilizan para hacer la entrega. Hay una cosa que a mí me gusta decir que se llama pedido perfecto. Pedido perfecto para mí es lo que me ofreces está en existencia, me lo entregas al precio que me dijiste, en la cantidad que yo lo pedí, el día y a la hora que convenimos vía la plataforma. Cuando yo le pregunto a las tiendas ¿cuál es su nivel de pedido perfecto? Su nivel de pedido perfecto es muy, muy bajo. ¿Y por qué razón? Porque han utilizado diferentes herramientas para generar una solución. Hay cosas que son desesperantes, imagínense ustedes que cuando hacen un pedido mal, lo estás ordenando que te dicen, ¿qué crees? Es que este producto este, pues ya no hay en existencia cuando yo hablo con las personas que hacen los despachos les pregunto, oye, de 100 pedidos ¿cuántos tienes que hablarle al cliente? Pues al 85% de los pedidos porque wow. faltó algo algo está incompleto, hay que hacer un reemplazo, y eso es parte de la gran problemática que representa vender alimentos o productos de abarrotes contra el stock disponible en un anaquel o sea cuando yo pido el producto probablemente está disponible en un anaquel pero cuando voy por él pues ya no está disponible o resulta que la persona que va a recoger el producto desconoce dónde se localiza, uno de los grandes cocos está en que cuando alguien va a hacer el, a recolectar el pedido Desconoce que el pasillo del refresco o del vino es el pasillo 14, nivel 8, y vas a encontrar una botella de Monte Chanik. No lo, no, no lo conocen. Simplemente dice botella de Monte Chanik, tal precio y ve, encuéntrala como Dios te da a entender. Estás hablando
1: de un tercero que hace el pedido por ti. Típicamente hay un rap y demás. ¿Un tercero, eso es o imperdonable un, propio, un tercero o un propio un tercero propio no que, 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 que eso sí eso es imperdonable, ahí sí y nos ha tocado este, que, que le pides el pedido a tal o cual este, tienda de autoservicio y que digas, yo como cliente encontrar la salsa Tabasco, pues ya lo creo que me va a llevar un ratito, pero que, el, que los que eh, me lo están me están surtiendo el pedido, no sepan este, habla eh, muy lo mal, ¿no? de, de, de la el, logística.
2: Yo soy de los que hace el pedido y va a la tienda y voy a ver mi pedido, cómo lo están operando. Veo los documentos que utilizan para hacer el picking, veo cómo lo cobran en el punto de venta y encuentro cosas que son muchas áreas de oportunidad y que lo único que descubro es que seguimos dependiendo de una operación tercerizada muy, muy grande. ¿Qué, ¿Qué sucede en los supermercados? Los supermercados operan con un margen muy bajo. O sea, del precio de venta de un producto eh, que ustedes vean, generalmente un 20% es el costo de la operación del supermercado. Y dentro de ese 20%, del 100%, los supermercados ganan un 4, 5, o 6% los que son muy buenos. Entonces, ¿qué sucede? Los márgenes son muy bajos, pero hay muchos detalles y muchos vicios en la operación yo los invito a que cuando ustedes hagan un pedido con entrega a domicilio lo primero que revisen es la fecha de caducidad, de repente yo pido una papaya y la fecha de caducidad es el mismo día o si yo pido salmón, atún o carne, todo vence en tres días y entonces vamos a encontrar que hay un tema de frescura y hay algo bien grave cuando yo ordeno el pedido y lo programo lo pido en la mañana y lo programo para las 4 o 5 de la tarde, muy probablemente el picking de ese, de ese pedido lo hagan como a las 12 del día y ¿qué va a suceder? Que muy probablemente eh, ese va, el pedido del producto fresco va a estar en, un refi- en una hielera que no es un refrigerador y va a estar en, en, en algún punto perdido en la tienda, igual que otros pedidos, aguardando la entrega, Oye, se pierde la línea de refrigeración, se pierden muchas cosas.
1: Y, y ya no digamos la ruta de reparto este, que a veces está mal diseñada y, y con eh, esto, estos calores que, por ejemplo, que hoy tenemos, ¿no? sobre todo con el tema de perecederos mucho más demandante ahí y, y que tiene que ver, insisto, con Muchos costos también, eh, todos estos errores, muchos costos operativos para, este, algunas tienen la política de, bueno, pues ya ya te lo regalo porque no era la presentación que me pediste de la mermelada acórbica o qué sé yo, este... Pero pero la la decepción, el mayor costo, creo que es el cúmulo y eh, eh, el volumen de gente decepcionada eh, en este este sentido, que le cuesta mucho a las empresas. Ay, déjenme contar un a propósito, eh, porque lo decía eh, eh, bien eh, Moisés, eh, que no es privativo y esta miopía o este eh, espejismo de que solo es para los grandes corporativos. Hace poco fui una panadería de barrio que recién descubrí este, cerca de casa, y, y que este, pues la verdad es que es un pan muy bueno, artesanal, y es, digámoslo este, claramente, y como un gran conocedor de la bizcochería nacional, es, es de precios altos. Y de repente, es seis de la tarde voy por un pan y le hago la observación al al eh, dependiente de que sentía que estaban un poco duras las piezas de, 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 de pan, ¿no? Y, y le digo, me dice no, no son de, de hoy, este de la horneada de las 12 del mediodía y demás. Entonces, las traigo a casa y llego, le damos la primera mordida para la cena, este ya saben, chocolatito y todo con el pan, y no, hombre, o sea, estaban, pero verdaderamente en, en muy mal estado, ¿no? Y obviamente con mi espíritu, igual que tú, Moisés, mercadólogo y investigador, voy y la regreso, dije, va a ver cómo reacciona, ¿no? Voy y me encuentro al mismo chavo y me, me dice... Oiga, una disculpa. Eh, yo pensé que si era de la horneada y demás, claro que sí, ¿le reé su dinero o quiere llevarse otras piezas de pan? Este, Adivinen qué pasó con mi sentimiento hacia esa panadería, este, con esa experiencia, ¿no? Pues dices, aunque seas chiquito, puedes hacerlo, ¿no? No sé cuánto perdieron ellos con ese pan, pero, pero ganaron un cliente que les va a ser real y que ya está contando esta anécdota este, eh, en, en muchos, eh, con, con mucha... Eh, propagación, ¿no? Entonces, la, las políticas vienen desde arriba, Moisés, estas políticas de, eh, de, eh, eh, pon, y procedimientos de poner al centro de todo al cliente y decir, bueno, este, sí recibimos esta devolución. El caso de Liverpool es extraordinario, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, yo siempre he dicho que cuando uno está en un establecimiento comercial, las reglas que se propagan, es la visión del presidente o el director general. Cuando el presidente o el director general están fuera de contexto, ponen montones y toneladas de reglas y de situaciones complejas que lamentablemente son ejecutadas por personas que son quienes reciben todo el impacto de las quejas. Yo le pregunto a todos los que entregan a domicilio, a las personas que físicamente van y entregan casa por casa, les pregunto cuántas veces los han regañado. Dice, todas las veces. La gente está molesta. Y, y hay cosas que son muy costosas en la entrega a domicilio de alimentos. Cuando uno pregunta cuántas entregas a domicilio hace una persona eh, que hace casa por casa puede entregar tres o cuatro por hora y utilice un automóvil y entonces es muy costosa esa logística de entrega y todo porque evitamos hablar de una suscripción en la entrega de los alimentos, para mí el futuro de la suscripción de la entrega de alimentos está en que cada casa reciba dos veces a la semana todos los productos que va a consumir los siguientes dos o tres días, para mantener el grado de frescura de frutas, de carnes, de pescado, de pollo y de todo lo necesario que se necesite en casa. Pero los modelos están pensados de otra manera. Hay necesidad de educar al consumidor para poderlo enseñar a comprar con un patrón de compra. Yo le pregunto a los, a los retailers, si los retailers aplicaran la misma regla que le aplican a los proveedores cuando les entregan tarde o mal a la factura, los devuelven. Si ellos aplicaran la misma regla que, que están ejecutando con sus clientes, estarían llorando todos. ¿Y por qué no lo aplican? Mi, mi duda. Yo lo que pienso es que si hacia atrás hay un proceso de planeación y pronóstico de inventarios y promociones, con la cadena de suministro también lo puedes hacer hacia adelante con tus clientes yo les pregunto ¿cuántos supermercados les recuerdan que su hijo cumple años? pero pregúntele, envía flores envía flores te recuerda las fechas de las veces que has regalado flores al día de la madre, al día del padre o los regalos que haces a tus amigos cuando les regalas una botella de vino oye, ahí,
1: ahí estás hablando justo de lo que dijiste hace poco y que ilustraba, ¿no?, cómo es eso, o sea, sí, en la cadena de suministro, con lo, las negociaciones, la programación y, y hacia adelante es el conocimiento del mercado, la inteligencia de mercado donde una cosa es tener, ya lo dijiste bien tú, y esa frase me encantó de, no ahora, sino hace otro, hace unas semanas en nuestro otro programa que nos acompañaste, pues eh, sin eh, small data no hay big data, de nada sirve el big data, ¿no? Entonces en esa parte creo que es muy importante, y a propósito decías tú, eh, de, de todo esto, de, me comentabas de un estudio reciente que Mastercard, eh, eh, con todas su, sus datos, sus transacciones, sus documentaciones, proveyó eh, de los mismos, a, a de, de este eh, super big data a la Universidad de Harvard, que los analizó y dio resultados súper interesantes del e-commerce. Cuéntanos un poco de este sí, estudio. José. hace
2: algunas semanas. Se no, no, perdón,
1: nos quedan dos min, dos, tres minutos, pero en Perfecto. resumen más o menos hace, que, hace, que, que te hace... sorprendió,
2: Hace unas semanas escribí seis columnas sobre la entrega a domicilio y una de ellas hablaba del análisis mundial donde lo que hizo Mastercard es entregó todas sus transacciones y las clasificaron por formatos comerciales y hicieron el análisis. Hay crecimiento en la venta de Big Ticket, hay crecimiento en textiles y hay un decrecimiento del 10% de las transacciones en abarrotes y alimentos a nivel mundial. O sea, es la muestra total de todas las transacciones de Mastercard en el comercio detallista. Y eso nos revela una gran área de oportunidad. Hay muchas cosas que explorar e investigar, pero lo más importante que yo veo es que está todo tercerizado y en la tercerización se pierden muchas cosas. Eh, podríamos hacer 10 programas de entrega a domicilio, pero bueno, lo importante aquí es que yo quiero llamar la atención a que todos... Tenemos que hacer algo de planeación en casa. O sea, cuando yo digo vas a tener un cumpleaños, las compras del cumpleaños no las compras tres horas antes, las compras con tiempo. Cuando vas a hacer una carne asada, la compras con tiempo. Cuando vas a hacer tus alimentos de la semana programas con tiempo para poder hacer un comp- una compra mucho más ordenada, sin tantos desperdicios. Y algo que nosotros debemos de aprender es que el caso del pan, en vez de producir todo el pan en la madrugada, hay que ir produciendo el pan a lo largo del día conforme se va vendiendo. Pregúntale Entonces,
1: a pan bueno con las farmacias Guadalajara, ¿no?
2: Bueno, ahí hay otra historia también importante de aprendizajes. Pero bueno, lo valioso que hay aquí es que yo creo que necesitamos regresar a las tiendas. Nada como regresar a una tienda. Nada como regresar a la tienda y descubrir que hay productos nuevos. Yo les pregunto, ¿traten de buscar un producto nuevo en una página o en una aplicación? Es más que imposible. ¿Y por qué razón? Yo a veces sospecho que muchas soluciones son hechas por ingenieros y nunca se las pusieron enfrente a un cliente. Y yo he visto casos y proyectos donde hemos participado de diseñar una aplicación por las áreas de tecnología y la ponemos en manos de los usuarios y los usuarios la acaban despedazando y convirtiendo. ¿Por qué razón? Porque el usuario es el que Oye, y... conoce y sabe.
1: Claro, porque al final es tal cual la historia de tu vida, ¿no? Que tú vienes de la ingeniería, pero has desarrollado una sensibilidad para entender... Al cliente entender sus dinámicas, entender sus rutinas dentro del punto de venta, y ello te ha convertido en el personaje eh, con el prestigio y reconocimiento. en que te has convertido eh, entre las tiendas de autoservicios departamentales de Latinoamérica y de España. Un gustazo, como siempre, eh, tenerte acá con nosotros, Moy, un abrazo, y la verdad ha sido muy ilustrativo el tema de aprender contigo de las devoluciones. A manera de conclusión, si me lo permites, creo que la primera más regla importante de las devoluciones, si estás en el comercio, es este... Pues tratar de evitarlas con calidad, ¿no? Este, pero creo que si no sucede así, hay que saber cuánto te cuesta un cliente decepcionado. Muchas gracias, Moy.
2: Bueno, gracias a ustedes. Eh, gracias a ti, Rudolfo, y a Denise por invitarme a este programa. Y pues la verdad es que el retail para mí es el mundo apasionante del que vivo y que hoy en día es el, la industria más integradora de todas. Aquí se juntan todas las profesiones para servir a los consumidores inteligentes. Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los
1: dejo como cada semana confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión. Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167
2: horas.